0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Anteriormente en V, el protagonista de esta historia no es un policía habitual, sino un fontanero de las cloacas del Estado. Por ahora no vamos a dejar su nombre en estas grabaciones. Solo le vamos a llamar... Eh, hola buenas, Ministerio del Interior. Sí, dígame. Eh, lo que quiero es que me pasen el historial de este funcionario desde que empezó a ejercer como policía. Pues le voy a facilitar el correo de prensa
1: del Ministerio y tiene que hacer la petición por ese medio.
0: Tiene mucho poder y que tiene una red de empresas que ha puesto al servicio del Estado. Su nombre ha parecido ligado directa o indirectamente a algunos de los casos más sonados que han ocurrido en nuestra democracia. En 1983, V deja la policía y pide una excedencia para fundar una agencia de detectives. Cuando regresa a Madrid después de seis años, el inspector ya no es un tipo idealista, sino alguien más cínico. Alguien que parece haber aceptado que el sistema es corrupto y que solo se puede navegar en él si uno abandona las causas y persigue sus propios intereses. Lo que viene ahora es una historia de película, una un poco mala bastante inverosímil, de drogas, hippies, juicios, detectives y extraterrestres que caen del cielo. Una historia de otra galaxia que ocurrió en Madrid en los años 80. Sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno. Capítulo 3. El montaje. Puede que este extraño sonido, casi imperceptible, sea el ruido que hace la primera máquina religiosa de la historia. Es un electrosicómetro, a veces conocido como ímetro. Se trata de un aparato diseñado por los sacerdotes de la Iglesia de la Cienciología para medir con una supuesta precisión científica el estado espiritual de una persona. El devoto se coloca delante del sacerdote, llamado auditor, coge con sus manos dos electrodos y contesta a una serie de preguntas. Mientras, el flujo de energía eléctrica de bajo voltaje pasa a través de su cuerpo y hace oscilar una aguja. Para los fieles de la iglesia, el aparato sirve para medir la angustia vital del ser humano. Para los científicos, se trata de un camelo más con el que sacar dinero. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque el supuesto robo de estos aparatos en un local de la cienciología iba a implicar a V en uno de los asuntos más turbios en los que ha estado metido. Vayamos por partes. Estamos en el año 1984. España empieza a despertar de los años en blanco y negro. En Madrid son los años de la movida, lo contracultural y lo underground. Y también de un cierto descontrol, sobre todo con las drogas duras. Suele decirse eso de si recuerdas la movida es que no estuviste en ella. La heroína se llevaba por delante a muchos jóvenes. Estaba tan presente en las calles que hizo surgir hasta un nuevo género de anuncios en televisión. Las campañas contra la droga. Tengo algo para ti. No. ¿Quieres probar?
1: No, gracias.
0: Tú eres mi hombre, ¿compras? No, paso. Si alguien te ofrece droga... No hace falta que busques muchas excusas, simplemente di... ¡No! Y esta otra campaña de la época con los Ronaldos, los rebeldes y compañía y el lema más ochentero, Engánchate a la vida. La música española se alineaba por la droga con este
1: tema. Hola, ¿qué hay? No sé si me vas a hacer caso porque a lo mejor no soy nadie para decirte nada, pero creo que la heroína no sirve para nada, así que bueno, enganchate a la vida. Hay un
0: esos jóvenes fue un polifacético artista, un pintor y dibujante que a veces salía en los telediarios de televisión española ilustrando con sus dibujos las noticias. Se llamaba Pedro Lerma, aunque se le conocía sobre todo como Petrus. Petrus había caído en las drogas, pero había conseguido salir gracias a la ayuda que había recibido en un centro de París denominado Narconon. Allí le habían aplicado un tratamiento de choque que consistía en una combinación de ejercicio, vitaminas, nutrición y uso de la sauna. Ese centro pertenecía a la Iglesia de la Cienciología, que había llegado a España unos pocos años antes y que entonces era una secta bastante desconocida que quería aparecer en el registro de religiones, algo que las autoridades españolas le denegaban sistemáticamente. Su fundador era el escritor de novelas de ciencia ficción Ron Hubbard, que en 1952 inventó el credo de la organización. Según Hubbard, a través de la auditación con los electrosicómetros, el ser humano descubre las experiencias traumáticas que le han hecho ser infeliz. Luego paga unos cursos de miles de dólares que le permiten pasar por distintos estados espirituales hasta alcanzar la verdad suprema. Solo después de pasar por todas las fases, se revela el secreto de la cienciología. A saber, que el ser humano es inmortal y que llegó a la Tierra hace millones de años en naves espaciales liderados por un extraterrestre llamado Shinu, que los dejó en torno a los volcanes de Hawái y las Islas Canarias. Y que luego detonó sobre ellos un montón de bombas de hidrógeno. En fin, aquí Ron Havar hablando desde otra galaxia. ¿De
1: todo lo que tenían que hacer era recogerlo y preservarlo en un frigorífico. Y así lo tenían, tío. Si trataba de exteriorizar su cuerpo, allí estaba él congelado. Y los soltaron en los puntos de recogida, metiéndolos en cajas y lanzándolos desde aeronaves espaciales, que eran copias exactas del modelo DC-8. El avión DC-8 es la copia exacta del avión espacial de aquel tiempo. Y sin ninguna diferencia, excepto que el DC-8 tenía ventiladores y hélices, mientras que el avión espacial no.
0: Tras el éxito del tratamiento, Petrus funda en España en 1982 un centro idéntico y le pone el mismo nombre, Narconon. Por entonces Petrus no sabía que el lugar en el que se había desintoxicado en París pertenecía a una secta multinacional con intereses lucrativos en la que se llegaban a pagar grandes cantidades por los tratamientos y los cursos que se impartían. Petrus decide usar los mismos métodos, sauna, vitaminas, cursos y también los electropsicómetros, aunque para él no tenían un sentido religioso. Petrus no me puede contar toda esta historia. Falleció de cáncer en 2013. Sí he podido hablar con dos de sus hijas, Nuria y Alicia.
1: Y su estilo de vida también muy bohemio, con muchos amigos, muchas amigas y preocupándose de la gente. Uh -huh. Yo le recuerdo así. Sí. Uh -huh.
0: Esos problemas que tuvo con las drogas, ¿os los, os los contó? vosotros? los conocíais o los...? ¿Nos eh, averiguasteis más tarde? ¿Cómo eran
1: poco esa relación? Pues es que mis padres se separaron cuando éramos muy pequeñas. Eh, Alicia ni siquiera había nacido. <risa> fue ahí cuando estaba mi madre embarazada. Y fue por, eh, por este motivo, porque él eh, se hizo hippie. Fue el primer hippie de televisión española, siempre nos lo decían. Y empezó a coquetear con las drogas, con la heroína y se enganchó. Y... Lo pasó muy mal hasta que pudo salir de ello. Uh -huh. eh, tendría veintitantos años. Era una persona, sobre todo, muy optimista. Yo siempre que tenía cualquier problema, se lo contaba porque siempre te daba un punto de vista totalmente distinto al que tú tenías y siempre era muy optimista, ¿verdad? Sí. Siempre, bueno, decía que de todo se sale, que siempre hay que ir para adelante y que... Y bueno, la verdad es que... Y, y habla con todo el mundo, no tenía ningún problema y una persona que, que se llevaba bien con todo el mundo. Ah. Se, tenía muchos amigos, conocía a mucha gente, pero también tenía, yo creo que también tenía enemigos, por cómo eh, era. Yo creo que por decir siempre la verdad y no callarse nada, sí creaba enemigos. Pero bueno.
0: Cuando la cienciología descubre que Petrus ha montado un centro similar, independiente y sin pagar, le envían a varios de los que ellos llaman misioneros. Tras tres misiones enviadas a las que Petrus despacha sin atender a razones, la cienciología contrata los servicios de un detective privado. ¿Y quién acababa de montar una agencia de detectives tras dejar la policía? V, por supuesto. Recordemos que habíamos dejado a nuestro protagonista en sus tiempos en el sindicato conservador de policía, el SPP. Las tensiones por el poder entre los miembros de la organización habían acabado mal. El presidente del SPP, Manuel Novas, había sido detenido por quedarse con dinero de la publicidad de la revista del sindicato, aunque luego fue absuelto. ...unos y otros se acusaron de traicionar a Novás... ...aunque según me ha dicho él mismo... ...V no estuvo implicado. Quien sí parece que tuvo algo que ver en todo esto... ...fue el famoso Rodríguez Menéndez... ...que por entonces era abogado del sindicato. He ido a verle a su despacho... ...pero Rodríguez Menéndez no ha querido decirme nada. Hubo otra época en la que no paraba de hablar.
1: Yo quería también... ...no, no, haciendo, no, no, no ayudándome nadie a, a, a poner el dinero remitirle a la señora Belén Esteban un, un cortacuernos para que se, se los pueda cortar los cuernos que tiene. Como usted ha preguntado ya dos veces... ...no la voy a contestar a ninguno... ...mire usted, yo no le voy a contestar a nada... ...no voy a contestar nada más... ...a lo que se ha convocado la rueda de prensa... ...está, está eh, con, una pan, con una cara de cocaínomana de cuidado... ...la verdad que es un qué monstruo... ¿eh? Tracar una tía buena... Que esté, ...que esté apetecible... ...pues no me da es esto que me hace.
0: Tras aquel escándalo... ...V pierde poder en el sindicato... ...es entonces cuando decide solicitar una excedencia... ...y marcharse de la policía... ...lo hace en 1983... Pasa un periodo formándose en Estados Unidos como analista de información y pronto se convierte en un especialista en temas de fraudes a los seguros, incendios intencionados y asuntos de marcas y patentes. Inicia así una actividad totalmente privada, aunque de vez en cuando le llaman sus antiguos compañeros de la policía. Según una fuente del gremio, la poli le pide a V que haga aquellas cosas que la poli no puede hacer. La primera de las empresas que monta V es RV Consultores. Allí es donde se dirigen los abogados del bufete Gómez Acebo, que han sido contratados por la cienciología en España. Lo primero que se les ocurre es comenzar una operación para desacreditar a Petrus. V infiltra en Narconón a un cuñado suyo apodado El Pitrancas, quien con el nombre clave de Giro, realiza una labor de difamación entre los toxicómanos que se rehabilitan en el centro. Pero esto tampoco da el resultado esperado. La cienciología quiere eliminar a Petrus. Se recurre entonces a un drogadicto llamado Juan Carlos Borrayo, Con antecedentes penales por atracos Uwe le lleva a la comisaría de ventas Y allí el drogadicto se autoinculpa de un robo de varios electropsicómetros Ocurrido varios años antes Y acusa a Petrus de haber sido su cómplice Así que la policía detiene a Petrus esa misma noche El juez Vázquez Honrubia, titular del juzgado 21 de Madrid Le ingresa en prisión con una fianza de 800.000 pesetas
1: Yo tenía 13 años y Alicia 7 uh -huh. Y no nos lo dijeron.
0: ¿No os lo dijeron?
1: No. Uh -huh. Detenido, no sé si fue una o dos noches, no uh -huh. lo sé. Uh
0: -huh. ¿Y cuando os enterasteis, se llaman, llaman mayores? ¿Qué es lo, qué es lo que os contó?
1: Con las personas de cienciología, como él había creado también un centro para desintoxicar, eh, no les había gustado la competencia. Uh -huh. Y él había utilizado el nombre de Narconon y no se podía utilizar porque no sé si lo tendrían patentado o... Y nada, él tenía un centro que fue muy bien durante un tiempo mucha gente se desenganchó en él porque yo he conocido a personas que le han dado las gracias estando conmigo porque les ayudó a salir de ahí él, con él había funcionado ese método y lo utilizó aquí en España y ese fue el problema, le cerraron el negocio y ya está se lo quitaron de en medio Petrus había
0: sido eliminado su historia había pasado totalmente desapercibida ni una línea en la prensa, nada sobre la maniobra organizada por V y la cienciología. Pero entonces ocurre algo inesperado. Aparece un topo, alguien de dentro de la cienciología, un joven arrepentido que tiene información y que se siente estafado por la secta. Este joven acude al juez y le cuenta que todo ha sido un montaje. Esa fuente es vital porque a partir de ahí el magistrado inicia una investigación mucho más amplia a la secta. Tras cuatro años de instrucción, con intervenciones de teléfonos y cuentas bancarias, la policía entra en un congreso de la cienciología y detiene a sus integrantes. Unas 77 personas detenidas por varios delitos. Asociación ilícita, amenazas, ecuaciones, estafa y, sobre todo, delito fiscal. He visto al juez Vázquez Rubia, pero no ha querido que le grabe. Reproduzco su testimonio, que es interesante para entender lo que pasó, y se acerca mucho a la conversación que hemos mantenido.
2: Sí, sí, a ese chico lo metí yo en la cárcel. La verdad que ya no me acuerdo de aquello, pero vamos, recuerdo que fue poco tiempo y lo sacamos rápidamente. Comprobamos toda la información que, que teníamos y, y vimos que había sido un montaje. Él, él era inocente, la verdad. No recuerdo bien, pero sí, el responsable era ese policía del que me hablas. Ahora, ahora está, está en boca de todo el mundo y, y sale mucho en las noticias. Pero, pero creo que en aquel momento estaba de excedencia en la policía y, y ejercía de detective. Todo aquello me pareció una maniobra muy sucia. Uh -huh. ¿Y recibió usted muchas presiones? Pues sí, sí, muchísimas. La cienciología pues, se encargó de, de, de enturbiar la investigación todo lo que podía y e hizo maniobras, eh, contrató detectives. Ellos tienen como una especie de servicio secreto que se encarga de esas cosas. Incluso hablaron con, con la prensa, hablaron con, con redactores de ABC, del país, y le contaron cosas sobre mí que no son verdad, que, que, no, que no, me la, no me lo puedo explicar. Eh, que si yo era un corrupto, que si había comprado al, al tribunal que, de mi oposición a juez, que si tenía una hija de 17 años que se de, que de murió de sobredosis... ...pero la verdad que mi, mi balance es que la jugada le salió mal... ...porque los periodistas me llamaron... ...y me lo contaron todo con pelos y señales.
0: ¿Qué pasó con todo esto? Absolutamente nada. El asunto pasó por varios jueces y tribunales... ...y todas las acusaciones se fueron retirando. El fiscal había pedido hasta cuatro años de prisión para V... ...pero los jueces de la audiencia provincial... ...consideraron que, aunque había quedado claro... ...que Petrus era inocente... ...no estaba tan claro que V hubiese sido el culpable... ...de su detención ilegal. Tras 17 años de instrucción... ...la secta fue totalmente absuelta... ...en el año 2001. Nota de voz 10. ¿Qué pasó para que una investigación... ...en la que había tantos testimonios... ...y en la que se daba cuenta de un montón de delitos... ...se fuese totalmente al traste? Para quienes investigaron el tema hay varias razones. La primera es que la cienciología tiene mucho dinero... ...y por lo tanto poder. Pero es que además en los años 80... ...había sabido tejer una importante red de influencias... ¿Quiénes iban a los centros de narconón por ejemplo? Pues los hijos de muchas autoridades del país que habían empezado a tener problemas con las drogas. ¿Hasta qué punto llegaba la influencia de la secta en las estructuras del Estado? Unos años después del último juicio, en noviembre de 2007, la cienciología conseguía finalmente lo que siempre había buscado. La Audiencia Nacional reconocía su derecho a formar parte del registro de
2: religiones. Vivimos en una era de búsqueda para encontrar soluciones. Para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar la verdad. Ahora imagina una era en la que la predicción de la ciencia y la sabiduría de la religión se combinan. Bienvenido a la era de las respuestas. Scientology. Know yourself. Know life.
0: Hoy es una iglesia con 50.000 miembros en todo el mundo sobre la que siguen existiendo muchas sospechas. En muchos países es considerada una religión más y está exenta de pagar impuestos. En Estados Unidos, por ejemplo, han dejado sin pagar centenares de millones al fisco. Hace unos años, el documental Going Clear de la HBO reveló muchos de sus secretos. En él salían algunos actores y directores de cine, como Paul Haggis y otros miembros que contaban algunas de las atrocidades a las que les había sometido la organización. Se decía, por ejemplo, que a los miembros díscolos se les encerraba en un centro de aislamiento al que se conocía como The Hole, el agujero. En España, su actividad está ya muy normalizada. A veces incluso organizan actos en plena calle con algunos de sus miembros más conocidos.
1: Por favor, uniros a mí para dar la bienvenida al señor Tom Cruise.
2: Voy a intentar hablaros
0: en español. Así que estoy muy feliz de estar hoy con vosotros. Hace 20 años la desesperanza se fue. Fue el día que descubrí Scientology. Y Petrus. Como hemos dicho antes, falleció en 2013 de un cáncer. Estuvo pintando hasta sus últimos días y consiguió más éxito fuera que en España. Nunca dejó de ser un vanguardista. Esta es su voz en una de sus últimas performances.
2: La realidad no es siempre como parece. La realidad nos muestra solamente una cara de ella, pero, ¿cuántas caras tiene la realidad? Nosotros aquí vamos a descubrir hoy una cara nueva, que no es conocida, porque simplemente no se puede ver.
0: ¿Y qué pasó con V? Algunas fuentes señalan que en realidad al detective nunca le cayeron bien los jefes de la cienciología. Para él eran simplemente clientes, una forma más de ganar dinero. Incluso hay quien afirma que durante el caso V actuó contra la propia secta Con alguna información que fue útil a la investigación Si fue así Esto confirmaría lo que dicen Algunos de sus detractores Que V siempre juega a dos bandas Ya vamos viendo el perfil que van dibujando De V sus enemigos Que juega a dos bandas Que no tiene escrúpulos morales para hacer montajes Incluso si eso mete a un inocente en la cárcel Que es un experto en labores de desinformación Y que solo parece moverle Su propio interés Es curioso el haber encontrado una descripción tan acertada del personaje en la letra de la canción que hemos escuchado antes. Bye. ¿Supuso a V este caso una losa que iba a arrastrar para siempre? ¿Se sentía tocado de alguna manera? ¿Se iría a su empresa al garete después de la mancha que había supuesto su trabajo para la cienciología? Nada de eso. Su carrera en las cloacas solo acababa de empezar.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter arroba v y en Facebook.com barra v las cloacas del estado.